0: Podcast 99.
1: De los anfiteatros griegos a los luminosos escenarios de Broadway. Vamos tras bambalinas. Esta es la tercera llamada. ¡Comenzamos! Ibero 90.9 presenta Inspiria en escena La agenda de teatro, danza y ópera Se abre el telón Inspira en escena
2: Bienvenidas y bienvenidos a Inspiria en Escena. Yo soy Caterina Sicardo Reyes. Y pues venimos regresando de esta alerta sísmica que acaba de sonar y que el C5 acaba de publicar en su Twitter. Se informa que por un error derivado de trabajos de mantenimiento se envió por accidente el sonido de la alerta sísmica en 851 sitios de la Ciudad de México. Ofrecemos una disculpa por las molestias y afectaciones que este incidente ha provocado. Bueno, pues... Qué bueno que ha sido un error y que no ha sido un temblor real el que nos ha llevado a salir eh, de nuestras diferentes actividades. Aquí nuestro queridísimo Zuko fue el que me dijo... Está donando la alerta y ya pudimos evacuar correctamente. Pero recuerden siempre tomarlo con seriedad. Siempre, siempre que suene la alerta sísmica, eh, pues los trabajos de, des- de desalojo de nuestros lugares de trabajo o de nuestros lugares en donde habitamos de manera responsable y siguiendo los protocolos de seguridad, porque eso puede llegar a salvar vidas. Y bueno, pues bienvenidos al Inspire en Escena de este lunes 8 de mayo. Yo estoy muy contenta porque tenemos muchos, muchos invitados el día de hoy, pero vamos a comenzar con nuestra sección de noticias y fíjense que se va a presentar, y esto le va a encantar al divo operístico de este Inspire en Escena, se va a presentar el primer festival internacional de ópera mexicana. Se realizará en esta ocasión en línea porque ellos buscan promover y lograr un mayor alcance. Este se va a llevar a cabo... Eh, Ya está llevando a cabo del 1 de mayo al 9 de septiembre con el fin de promover, impulsar y difundir el arte lírico nacional, sus artistas y compositores. Los cantantes Ramón Vargas, María Cazzavara, Javier Camarena, Rocío Tames y Lourdes Ambriz y los compositores Diana Circe y compositoras, Diana Circe, Leticia Armijo y Enrico Chapela, entre otros serán los jurados del encuentro podrán participar cantantes y autores de esta disciplina escénica de cualquier país sin límite de edad o nacionalidad, pero enfocados a la ópera mexicana. El encuentro ha sido organizado por el tenor Raúl Alcocer Rodríguez y el bajo baritono Lucho Cano, junto con la doctora en artes escénicas Enid Negrete Luna. Los interesados deben mandar su obra en partituras y archivo sonoro. Esto comienza desde el primero de mayo con el lanzamiento de estas convocatorias que son canto y composición operística ambas de participación anónima con la fa- finalidad de lograr mayor transparencia e imparcialidad al momento de ser elegidas por un jurado y nuestra siguiente noticia esta le va a encantar a nuestra prima valerina Sicaru vázquez es que la compañía nacional de danza ofrecerá cinco presentaciones de Giselle en el teatro de la ciudad Esperanza Iris Es el ballet donde lo terrenal y lo etéreo convergen en un mismo escenario. La obra se presentará el viernes 12 de mayo a las 20 y 30 horas, sábado 13 y domingo 14 a las 13 y 18 horas. La artista internacional Yolanda Correa bailará como Giselle en la primera y en la última función al lado del primer bailarín Eric Rodríguez. La dirección artística es encabezada por Elisa Carrillo, nada más y nada menos, y Cuauhtémoc Nájera. Ha sido invitada a la bailarina principal, eh, pues como saben, Elisa Carrillo es una súper prima bailarina del stage Berlin. Y Yolanda Correa también va a interpretar los estelares de la obra. De esta manera, ellas bailarán Giselle y Alfred en la primera y en la última de las funciones, que por tres días estarán montándose en el Esperanza Iris. Esta obra está inspirada en la leyenda germánica de los Willis, espíritus de jóvenes que mueren vestidas de novias antes de llegar al altar y se aparecen a medianoche a la luz de la luna para llorar su pena y buscar venganza. Entonces, pues, ahí está. Vayan, vayan a ver a Giselle. Yo, sí si voy a ir, la verdad, me llama muchísimo la atención. Y es algo que también va acá con nosotros, recuerden que este es el programa de ópera, danza y teatro. Y pues ya vamos a comenzar porque tenemos muchísimos invitados aquí en cabina, así que vamos a iniciar. Persona, Persona se está presentando en el Teatro Salvador Novo, allá en el CENAR, en el Centro Nacional de las Artes. Aparte de que tiene un montón de teatros, es un chulísimo lugar para pasarla bien. Y justamente está inspirada en la película de hickman Berman Y nos acompañan en este momo- momento, bienvenidos Nos acompañan el director Gutenberg Brito Y el actor, parte del elenco, Nathaniel Ríos. Bienvenidos
3: Hola, hola
2: Natanael. <risa> <risa> perdón Natanael. <risa>
3: hola, ¿cómo están?
2: Bienvenidos, bienvenidos Si quieren acérquense más a su micro Porque claro. si no, no los vamos a escuchar ahí. Pueden moverlo Ándale, ahí tú estoy. muy bien
3: Yo muy bien, ahí, voy a subir aquí a ver. Perfecto, ya estamos.
2: A ver. Yo fui el sábado, el sábado. Y me pareció increíble la forma en la que se conjuga la escenografía y todos los elementos físicos con los cuerpos, cuerpos de quienes están en escena y es un diálogo, ¿cómo decirlo? íntimo A veces explosivo, sexual, pasional, a veces medio enfermo y uno dice, wow, wow, ¿qué está pasando aquí? Entonces, cuéntame, Gutenberg, ¿cómo es que dijiste primero? Voy a tomar al maravilloso Ickman Berman, lo voy a llevar a escena y ¿cómo decidiste que este fuera el lenguaje físico para
3: hacerlo? Pues muchísimas gracias por la oportunidad, por estar aquí en la Ibero con ustedes. Eh, Ese proyecto surgió durante la maestría en dirección escénica que yo estaba estudiando en el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura en 2018, eh, tenía como meta hacer un montaje de conclusión y entonces eh, la investigación que yo me propuse durante esa maestría fue investigar sobre el erotismo en la escena teatral. Mm, Ok, me queda clarísimo. (risa) Entonces empezó ahí exactamente yo trabajé con alrededor de 60 actrices y actores mexicanos durante esos dos años, haciendo muchas investigaciones, muchas preguntas sobre cómo llegar a un desnudo sensual, cómo llegar a un desnudo sin que sea agresivo para el espectador, para el intérprete, cómo, cómo construir ese proceso. ¿no? Y como la tarea era hacer un montaje final, yo me pregunté, a ver, ¿qué, va, qué vas a montar? ¿Qué tiene que ver con eso? Y me vino a la mente la imagen de la película yo dije, pero esa película yo la vi hace 15 años yo dije, pero ¿por qué me vino? y lo volví a ver y fue increíble ahí ahí obtuve la respuesta Bergman mantiene un erotismo súper sensual, calmado, discreto Eh, eh, La relación de Elizabeth Bogler Que es esa gran actriz Y su enfermera Alma Que que lo pone ese nombre exactamente Con una intención, obviamente eh, La relación de ellas en la película Es muy sutil, el erotismo es muy sutil Es desde la mirada Desde los movimientos que hacen Y yo dije, bueno, ya entendí Porque en en mi inconsciente Vino la película eh, Persona De ahí surgió y entonces yo dije Venga, vamos a ver ¿Cómo lo vamos a hacer? Porque en 2008 o 2007, Laura Almela y Mariana Jiménez eh, hicieron un montaje cabal completo de la obra de persona. Eh, No sé si... eh, me imagino que ustedes saben que Bergman, lo que él hacía antes de filmar sus películas, él primero las las ponía en teatro y fue lo mismo con con, con persona, ¿no? Entonces, eh, eh, Entonces, el texto teatral ahí está lo que hicieron ellos en ese entonces en 2008 dirigido por por daniel jiménez cacho en el teatro del milagro yo fui a ver una apuesta como tal y yo dije, no, no, como que no se me antoja tanto una apuesta una literal de la, de la película. Yo lo que hice fue, ¿qué es lo que me inspira de esa película? Y lo que me inspiró fue traer esos dos personajes principales de Elizabeth Bogler y la enfermera Alma y rescaté un personaje que era el personaje de un niño que aparece en la película como menos de un minuto. Hay un niño que él pone al inicio de la película, Bergman lo pone en la, en la película, que está en una morgue. Está acostado en una de esas planchas frías con una sábana blanca encima. El niño se quita, es un niño entre 10 12 años, se quita esa sábana y va a tratar de tocar el rostro de su mamá, pero toca su mano en la pantalla literalmente. O sea que no alcanza a tocar a la madre, que es Elizabeth Pogler. Y yo dije, ese niño yo lo quiero rescatar. Y entonces lo jalé. Y en la versión que ustedes van a ver en el Teatro Salvador Novo, pues ya no, ese niño ya es un joven de 25 años, que es Natanael Ríos. Entonces, hago una pregunta, una pregunta principal que yo hice fue, ¿qué relación tiene el silencio de Elizabeth Bogler con la presencia de ese niño? ¿Y por qué Bergman solamente lo puso tan poquito tiempo durante la película?
2: Oye, a ver, celebro, celebro poder hablar de la sexualidad de maneras diversas, desde otros lenguajes, incluso desde la sutileza, pero no porque sea sutil, dejó de ser pasional e incluso en algunas cosas medio, wow, ¿qué está paseando? ¿no? Y, y eso me gusta mucho porque creo que lamentablemente entendemos la sexualidad Mm, eh, sobre todo desde las infancias y las pubertades ¿no? A través de las producciones pornográficas ¿no? uh-huh. Que tienen como unas relaciones bastante patriarcales Por ejemplo, sobre el placer y sobre el, el uso de los cuerpos de las mujeres Y estas tomas en escena o este montaje Me hizo ver como otras posibilidades de entender la corporalidad A través también del placer ¿no? Y bueno, ya que está aquí Natanael Ríos Creo que te tocan unas escenas bastante intensas yo veía cómo justamente la gente en el teatro, había quien se incomodaba, a quien incluso sentía que se sonrojaba, como decía, ay no, desnudo, ¿no? Mm. Este, Pero a ver, cuéntame, ¿cómo es llevar a escena y cómo es esta apertura a otras posibilidades de lo que es la sexualidad?
4: Claro, pues para mí ha sido desde el inicio un reto y al mismo tiempo un placer trabajar con Gutenberg, porque yo ya tenía ganas de, pues, trabajar con su con su método, con una mirada que él tiene. Y eso a mí me inspiró también para trabajar de otra manera conmigo mismo, con mi cuerpo. Yo recuerdo muy bien que el taller audición que se llevó a cabo para llegar a este proyecto fue justo una exploración de nuestros cuerpos porque fuimos puros hombres y fue otra manera de acercarnos a nuestra propia sensualidad, ¿no? Fue otra manera de entender nuestro propio erotismo más allá de lo que ya habíamos justo aprendido, de, pues, de cosas como, de lugares comunes, ¿no? Y eso tras a la escena, también es un proceso de como de ir, ir como hilvanando poco a poco las cosas para que vaya quedando lo, lo delicado, lo, en, en, justo en los detalles es donde radica esta sensualidad. Que, que muy fácil se puede ir por otros lados, ¿no? Claro. pero um, que justo ha sido eh, un proceso totalmente pues, retador el poder sostener eso y sobre todo el poder comunicarlo, ¿no? porque aparte es, es un proceso también íntimo y ya cuando llega el público, ya cuando hay una mirada externa, eso ya te modifica entonces justo hay que saber dialogar entre lo que uno quiere proyectar y al mismo tiempo lo que uno quiere explorar en ese momento con, consigo mismo.
2: wow eh, Esto es muy poderoso. Algo que también me gustó muchísimo es el gran diálogo que hay entre todos los objetos, ¿no? o la utilería, por decirlo de alguna manera, y la escenografía conforme los mismos movimientos de quienes estaban en el escenario. O sea, de verdad era como... Sí le echaron muchísimas gasas, ¿no? Y todo además el placer de que sea música en vivo, ¿no? Y todos los efectos de sonido te envuelven de una manera en que el texto, si bien hay diálogo, no es lo que premia en este montaje, para quienes lo vayan a ver, son los cuerpos y las cuerpas, ¿no? De nuestras dos actrices y nuestro actor en escena. ¿Cómo fue para ti ir ideando estos lenguajes... ¿no? del cuerpo para usarlos como, como comunicadores en escena, porque lo más común es que pues sea el habla ¿no?
3: Uh-huh. Pues mira, yo, eh, creo que tiene que ver también con mi formación, yo estudié, el, uh, mi primera carrera fue para bailarín de claro. ballet clásico, yo estudié hasta el quinto año de ballet clásico en Brasil, antes de llegar a México, entonces cuando yo llegué a México para estudiar actuación yo ya había tenido digamos esos cinco años de experiencia además clases de historia de la danza, historia del arte, historia de la música entonces cuando yo entré a la Casa del Teatro eh, dirigida por el maestro Lu- Luis de Tavira eh, yo ya venía con ese bagaje entonces para mí era muy importante la cuestión del cuerpo y ha sido realmente, el cuerpo es el contenedor es el continente donde nosotros experimentamos como seres humanos nuestra, nuestra etapa humana, ¿no? Si somos seres espirituales pasando por una etapa humana las, la experimentamos a través de nuestro cuerpo, de nuestros sentidos, ¿no? Entonces para mí era muy importante rescatar y además la cuestión del texto eh, para mí las palabras yo sé que vivimos en una época muy psicoanalíticamente hablando, ¿no? Este, estamos ahí envuelto con Freud, con Lacan, con Melanie Klein, ¿no? Este claro. con Winnicott, o sea que tenemos ahí mucho bagaje psicoanalítico. Que viene a través de la palabra Pero también eh, el cuerpo habla Y lo pudimos ver en ese montaje ¿no? Yo quiero principalmente agradecer pues, La presencia de los tres actores Porque los intérpretes, los ¿no? Adriana Butoy Que es una, una actriz rumana Que vive en México ya hace algunos años Y, y, es, un, y es antropóloga Y es doctora O sea, es una persona este, Que tiene una, un, un, un trabajo intelectual también Y una ética frente a su trabajo, ¿no? Y cuando invito también a, a Pilar Couto, pues es una actriz egresada de la misma escuela de Natanael, que es el CUT eh, de la UNAM. Eh, para mí también es una actriz muy poderosa, una actriz muy fuerte, y cuando las invito, la intención es esa, yo sé con quién estoy trabajando, yo sé con quién estoy invitando, no es que yo haya diseñado punto por punto cada detallito de lo que de lo que ustedes ven escena yo entrego una guía pero confío también en los actores y hubo hasta momentos ahí de, de zafarrancho entre nosotros porque yo soy un director que que trabajo a, como decía pilar eh, yo doy la información a contagota con gotero porque a mí me gusta yo doy un guión, digamos que hay una guía, pero yo no estoy diciendo, ¿se va a entregar la carta de esa forma? No, se va a entregar la carta, ¿cómo propones tú? ¿Qué piensas tú? ¿Qué sientes tú en este momento? ¿No? Entonces, es una libertad creativa. Yo confío, yo cuando invito a esos tres actores, a esos tres intérpretes, yo estoy confiando también en su capacidad creativa, en su capacidad humana. Porque lo bello, que es una de las cosas que yo estoy buscando con este proyecto, es la belleza de su experiencia corporal, de su presencia. No es lo mismo su presencia que otras presencias. Sus presencias en escena cuentan su propia historia. Es como, es como de esos archiveros de antiguamente, ¿no? que tenía todas las fichas numeradas. Nosotros lo que vivimos cuando llegamos hoy, aquí y ahora, es un concentrado de todas esas fichas. Es un concentrado de todos los días que hemos vivido. Y cuando aparecen esos cuerpos en la escena, lo que vemos es la suma de esas experiencias. Y para mí es la suma de esas experiencias son muy importantes. Entonces no puedo yo como director apagarlas. No quiero borrarlas. Mis intérpretes no son muñecos, no son títeres. yo evito decir mis mis actores los actores, los intérpretes los performers, ellos son de ellos no me pertenecen y entonces tiene que ver también con el lenguaje yo cuido el lenguaje en ese sentido pero en la obra enfatizamos el cuerpo ponemos el cuerpo o la cuerpa como lo dices tú
2: (risa) pues Natanael ahorita que estoy escuchando a Gutenberg pues me encantaría saber cómo es para ti ahora la otra parte esto de ir co-creando la obra a partir de tus propias experiencias con los textos o con las más bien también con tus compañeras actrices que es Adriana Buto y Pilar Couto
4: Sí, fue también un un proceso de de gran apertura, así como si hubiera maximizado mi oreja para escuchar a estas actrices. Y sobre todo para aprender de ellas, porque evidentemente ellas me doblan la experiencia, ¿no? Yo estoy justo apenas entendiendo más cómo, cómo funcionan distintos procesos de trabajo. Y al mismo tiempo, ahorita estaba justo pensando que también ha sido todo este proceso un reencuentro con, con mi cuerpo, ¿no? porque venimos de una pandemia en donde a lo mejor no tuvimos tanto contacto con nuestro cuerpo y eso nos llevó a otras prácticas con nuestro cuerpo día a día, entonces también me fui dando cuenta que en los ensayos y con las actrices, en estas exploraciones que hacíamos, era como un volver a habitarnos desde el cuerpo, porque siempre había una cosa de querer entenderlo por la razón, pero ya cuando dejamos de eso de lado y nos permitimos justo las sensaciones y qué nos pidía nuestro cuerpo en ese en ese contacto fue cuando empezaron a surgir otras cosas y que todavía siguen surgiendo en cada en cada función que damos.
2: Que esa es la maravilla de las artes escénicas, seguramente ninguna función es igual a otra y supongo que en este en donde premia tanto la idea de la sensación debe ser menos esa posibilidad. Queridos, pues cuéntenos cómo podemos ver persona, esta adaptación de Hickman Berman por parte de Utenberg Brito.
3: Pues es en el Centro Nacional de las Artes, ahí en Churubusco y Tlalpan, eh, en el Teatro Salvador Novo, jueves y viernes a las 8, sábado a las 7, domingo a las 6, es nuestra última semana, así que corran, eh, la composición es original... Eh, y cuando decimos original es que hicimos desde un inicio las canciones para este proyecto Con un trío de cuerdas, este que es violín, violonchelo y viola Dos cantantes de ópera, una soprano y un contratenor Y un percusionista, ¿no? Nuestro compositor es Miguel Francisco Manríquez Nuestra soprano es Atsiri Rivera Nuestro contratenor es Samuel Márquez Nuestro violista es eh, Samuel Morgan nuestro eh, violín, Fabián Flores, y me falta eh, el violoncello, eh, Ángel Ballesteros. Entonces, es todo el equipo, son, son seis músicos, tres actores, tres intérpretes en escena, construyendo ese ambiente, porque no es una obra... En verdad, yo digo que es una experiencia, sí. recordar a la gente que cuando nosotros, cuando ustedes vayan al teatro, nosotros los vamos a meter por la parte de atrás, que van a tomar un poquito de té, que hay una, una experiencia con unas fotos, ¿qué es lo que queremos con eso? Queremos tranquilizarlos, queremos bajar la prisa de la Ciudad de México, que se calme para que podamos entrar en ese ambiente bergniano. Eso es lo que queremos nosotros, que ustedes disfruten de Bergman, que ustedes se metan con Bergman desde el teatro.
2: Yo concuerdo, permítanse explorar las posibilidades de de la cuerpa del cuerpo A través también de las artes escénicas Queridos, muchísimas gracias por haber venido aquí a Inspire en Escena Nosotras vamos a ir a una canción porque seguimos teniendo invitados en este programa Reina de la morería No estés triste como el tigre, pon sonrisa de planeta, que serán tus mañanitas, guapa, princesa y coqueta, corona de margaritas. Esto que acabamos de escuchar es Verde de Silvia Pérez Cruz. Yo descubrí a esta cantante por andar de metiche en las playlists de Silvana Estrada y es ahí donde empecé a hacer la conexión. Y... Y creo que va muy bien esta canción que acabamos de escuchar con la idea de sensualidad que nos vinieron a hablar hace un ratito Gutenbergito con el montaje de Persona, adaptación de Ekman Berman. Pero vamos a seguir con muchísimo más teo- teatro y ahora vamos con un, y así lo describen, con un pseudo musical no llamado eh, Notas para Escuchar a Solas, que se está presentando en el Centro Cultural El Hormiguero, que es un drama musicalizado y que también... Ya casi, bueno no, todavía les quedan unos, qué unos qué fines de semana y está aquí con nosotras Nael de Anda, que es el director de esta puesta en escena. Bienvenido Nael.
5: Hola, muchísimas gracias por la invitación, gracias por prestar el espacio y por prestar cuerpo y disposición a esto.
2: Así es. Oye, qué bonito lo que dices de prestar cuerpo y disposición, porque eso es lo que tiene la radio en muchos sentidos, es que si bien quienes nos están escuchando solo encuentran nuestras voces, sí hay cuerpos, cuerpas, que estamos aquí, que nos estamos viendo, sintiendo y conectando a través también de estos micrófonos. Querido Nael, a ver, yo fui, ya tiene unas semanas que fui, creo que de hecho fui a su función de estreno, si no me estoy equivocando, y... Me llamó muchísimo la atención, primero, que... Ay, ¿cómo decirlo? Que había como esta conexión entre lo musical, pero rompía con todos los estereotipos que uno podría tener sobre los musicales,
5: ¿no? Sí, es es, es correcto. Eh, Buscamos generar esta cierta incomodidad al, al hablar del musical. Tengo muchos compañeros y muchos amigos que odian los musicales, yo particularmente los amo, pero entonces yo siempre he creído como el cuerpo como un generador de signo en su capacidad kinésica, en tanto se mueve está generando signo, entonces cómo es que el cuerpo, al al habitar otros lenguajes como lo es el teatro convencional, entre comillas, cómo es que al abordarlo con música o acercarnos desde este lugar al teatro musical, se generan unas cosas súper extrañas en en la expresión del signo en el cuerpo y también en la manera en que se aborda el lenguaje en escena. El mismo intérprete cambia, se modifica todo. Entonces empieza a generarse cierto discurso que para nosotros buscábamos generar incomunidad en este musical, un pseudo musical, por eso es.
2: También hay muchísimo drama en este montaje, ¿no? O sea, todo lo que acontece a la... Um, a la protagonista y de Lisa, ¿no? Es como cosa tras cosa tras cosa, pero también creo que es un drama que pertenece mucho a nuestra generación. Es decir, como idealiza que se encuentra frente a la violencia de género, no, uh-huh. eh, a una violencia tan voraz que afecta a su propia posibilidad de ganarse el pan, es decir, que tiene que irse del trabajo por esta violencia de género, pero también el propio trabajo en sí mismo ya era precarizado. no, uh-huh. eh, La... Algo que creo que nos pasa a muchas de nosotras que es no tener un hogar, ¿no? A diferencia tal vez, nos tampoco para todos y fue así, pero a lo mejor de nuestros padres o de las generaciones del pasado que... Por alguna razón, pues sí pudieron comprar un lugar donde vivir y tener una propiedad. Para nosotras, ahora, las contemporáneas es mucho más difícil, ¿no? Y la cuestión también de la migración, no se, no se dice tal cual, creo, pero sí se entiende como que idealiza, se va del lugar de donde nace, ¿no? Y uh-huh. tiene que migrar a la ciudad, o al menos se entiende a un lugar urbano, ¿no? Para poder, pues... Mejorar, entre comillas, pero esta idea de mejorar se ve totalmente eh, raptada por la voracidad que es la ciudad en tanto rentas, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, creo que haces una historia muy, muy actual y le das un giro a través de cómo es que estos podcasts de superación personal refuerzan la idea de la meritocracia y que solamente basta con echarle ganas para salir adelante, Cuéntame cómo comenzó esta esta crítica o de dónde te nació esta cosquillita de decir, a ver, aquí hay algo que hay que
5: enunciar. Ok, es es una historia bien interesante que de hecho se permea esta historia hasta el estreno de la función. Eh, Yo siempre eh, soy una persona abiertamente homosexual, soy paciente con VIH positivo, entonces... Siempre empezó todo cuando me diagnostican como cero positivo y la gente no sabía qué decirme, ¿no? Yo lo tomé muy bien, de hecho, solo le pregunté al doctor, ¿qué tengo que hacer para estar bien? Y me dijo, pues, tomar este medicamento. Le dije, perfecto. Pero entonces me acercaba con amigos, me acercaba incluso con la familia y tengo VIH. Y ellos respondían, eh, 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 échale ganas o, o tú puedes o bueno, yo sé que puedo, Este, no busco tampoco una réplica a lo que estoy padeciendo, simplemente tengo la confianza de abrirme contigo, ¿no? No, no busco soluciones a la vida, <ríe> busco escucha. Entonces, el échale ganas, yo siempre he preguntado, o siempre me he preguntado, ¿qué es echarle ganas, no? Claro. ¿Qué, qué implica echarle ganas a algo? Pues en, en mi caso particular tal vez fue, eh, echarle ganas tal vez es una manera de decirme, eh, toma tu medicamento a tiempo, uh, juega con, eh, con tu salud, no juega con tu salud mental, no, uh, cuida tu salud mental, mejora tu salud mental. Entonces, eso para mí significaba échale ganas. Y esa fue la primera semillita que empezó a germinar en este texto. Cabe mencionar que siempre dicen por ahí que el teatro sobrepasa... Eh, muchas cosas Incluida la vida Y parece ser que el texto Nos trago a nosotros Porque no estás Ni tú para saberlo Ni yo para contarlo <risa> Pero Justo antes Dos semanas Antes del estreno Yo estuve hospitalizado De hecho yo llegué A ver la obra En vivo O sea no sabía qué iba a pasar Y, y fue tampoco También un, una cosa De resiliencia ¿Sabes? O sea Era como Me enfrento a mi salud Mejoro mi salud O hago la obra Y yo dije mi salud creo que es primero y entonces todos todos en el equipo de trabajo dijimos creo que lo importante, la obra habla de eso sobre cuidarse a uno mismo sobre quererse a uno mismo entonces nos invitó a la reflexión justo antes del estreno de que lo más importante somos nosotros mismos y cuidar y ver la manera de seguir de echarle ganas sin caer en este lugar hueco que, que no aporta ...cuando tú ves a alguien súper deprimido... ...súper súper mal y le dices... ...échale ganas... ...desde ese lugar hueco no... ...sino desde el lugar que cuestiona... ...desde el lugar que activa... ...que hace pensar... ...que hace sentir también... ...porque sentimos... ...entonces esto nos vino a enseñar esta obra... <risa> ...nos vino a hacer, ...nos vino a enseñar a ser resilientes... ...y a procurarnos sobre cualquier cosa y de ahí viene saliendo todo lo de notas todo lo de notas para escuchar las olas de una vivencia personal de una cuestión de salud propia que, que dije no no puede ser solo sentarnos y decir la vida es un pienso en positivo no hay casos particulares hay cuestiones específicas que no sabemos qué, qué está sucediendo en la cabeza o en la vida de otras personas y hay que ser personas con una escucha muy, muy, muy activa para que eso, que las otras personas pasan, no se quede en un hecha de ganas.
2: Exacto. Y que también creo que algo que nos hace ver la obra de manera bastante interesante e incluso divertida, ¿no? es la idea de que no solamente basta con la responsabilidad individual, sino que tiene que haber todo un contexto de, de oportunidades de, de sí de oportunidades que permitan a las personas hacerse cargo de sí no uh-huh. es decir yo puedo decir ah sí le voy a echar muchas ganas con mi salud mental pero si no hay servicios de salud mental dignos costeables etcétera 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 no podría lograrlo me parece un gran 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 esfuerzo este montaje y que también creo que Está hecho por jóvenes. O sea, yo me sorprendí y dije, oye, están muy chavitos estos chicos, tanto en escena y luego tú cuando saliste como director. Y entonces digo, hey, qué bueno, hay esperanza para el futuro en las artes escénicas.
5: Sí, de hecho, nuestro nuestro objetivo es generar emociones a través de un lenguaje transdisciplinario e incluyente. Buscamos siempre generar la interdisciplina. Todos somos chavos, algunos ya somos egresados, algunos no. que buscamos siempre generar lenguajes desde un lugar que nosotros hemos habitado en nuestro día a día. Si, tú, si tu lenguaje es coser y quieres ser actriz, perfecto, yo, yo estudié actuación, hagamos esta interdisciplina, este, este, este convivio de lenguajes escénicos que nos permitan mostrar algo en escena a partir de nuestras propias experiencias. Excelente, pues hagamos de nuestras propias
2: experiencias, no solamente material creativo, sino material propositivo para para hacer y cambiar las cosas. Querido Nael de Anda, cuéntanos cómo podemos ver esta obra. Notas para escuchar a solas.
5: Claro que sí. Eh, Notas para escuchar a solas se presenta todos los miércoles hasta el 24 de mayo a las 8 p.m. en el Centro Cultural del Hormiguero. Pueden conseguir los boletos en boletopolis.com o en la taquilla del Teatro Centro Cultural del Hormiguero. Y hay una promoción para todas las personas que... Digan que te escucha, que escucharon eh, aquí en Radio Ibero. En Ibero 99, sí. Exactamente. Eh, tienen un 50% de descuento. Uh, igual. En la func- excelente. Igual todas las, eh, las mamis de que, que pues, el 10 de mayo, pues tenemos ah, función, claro. Entran gratis. Entonces, ah, para que puedan irse a dar una vuelta y pues nos puedan ver ahí. También nos pueden seguir en arroba en Instagram y Facebook y en TikTok como Arte Open. Super, pues
2: muchísimas gracias por venir, Nael.
5: No, gracias a ti por la invitación, en serio.
2: Pues nosotras seguimos en Inspire en Escena y nos vamos al corte para regresar con nuestro siguiente invitado.
1: 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1.
6: 1, 2,
1: 3, Un 2, 3, 1, 2, 3, 1. de Bouguer y regresamos a Inspire en Escena por Ibero 90.9. Sube al escenario... ...y rómpete una pierna. La función debe continuar. Regresamos a Inspire en Escena por Ibero
2: 90.9. Bienvenidas y bienvenides al Inspire en Escena este lunes 8 de mayo. Yo soy Caterina Sicardo Reyes y les sigo acompañando... El cuerpo ha sido un tema bastante importante el día de hoy a través de los primeros dos montajes de los que estuvimos hablando y creo que es momento de que siempre repensemos cómo nuestro cuerpo también es, como decían a el signo y comunica tan solamente con nuestros movimientos, miradas, gestos. Y bueno... Vamos a seguir con nuestro siguiente invitado, quien viene del montaje de Mateo Ricci, que se está presentando en el Centro Nacional de las Artes y que yo tengo que decir que pude ir al estreno y que me pareció fenomenal. Entender el teatro en su máxima expresión En términos de música, elementos tecnológicos Las actuaciones, el texto y la dramaturgia La música es original Y justamente está con nosotras Juan Pablo Villa, quien es el director y compositor De los coros de esta obra Juan Pablo, bienvenido a Inspiré en
6: Escena Hola, Caterina, mucho gusto
2: Mucho gusto también, querido A ver, Mateo Ricci cuenta la historia de... Pues este jesuita del siglo XVI, si no me estoy equivocando, que llega a, a la China no, con la intención, por supuesto, de tener diálogos y evangelizar a la población allá. Pero sobre todo, más allá de eso, de conocer el mundo a través de la ciencia y del compartir los diferentes saberes y comprender a la cultura que en ese momento era China. El texto es increíble, y bueno, el texto entiendo que es una combinación entre Luis de Tavira, Jorge A. Vargas, José Ramón Enríquez y José María de Tavira incluso, y me parece que tiene la estructura de un texto, entre comillas, bastante clásico, ¿no?, eh, de teatro que utiliza este recurso de los coros como en las tragedias griegas. Cuéntanos, ¿cómo es que el coro recobra fuerza en este montaje?,
6: Así es, son 16 coros que conforman esta historia y nos van acompañando a lo largo de toda la puesta en escena. Una pluma de, del texto de José Ramón Enríquez, José María de Tavira y Luis de Tavira eh, eh, que, bueno, eh, tenía esta intención de montarse en 2020 y que por la pandemia pues se tuvo que interrumpir, pero... Eh, Bueno, pues empezó Yo yo, yo fui parte de este primer montaje O de esta primera primera parte ¿No? Del del montaje Y pues pude cruzar eh, Palabras con José María de Tavira Con quien ya había trabajado En la la segunda puesta en escena De eh, de, de, de Telear El corazón de la materia Y que ahora, bueno, pues ya pudimos Llevar a cabo este tercer montaje En esta trilogía con Mateo Ricci ¿Sí? Efectivamente retoma mucho como como de este teatro clásico en donde el coro va narrando, ¿no? Va narrando todas las escenas y nos acompaña de principio a fin. Yo no pude verla hasta ayer y me voy gratamente sorprendido con esta puesta en escena. Eh, Todos los coros se van cantando. Eh, Musicalicé, eh, pues de manera, digamos, también... Pues vista desde un de, desde una forma clásica, primero pensando como en las polifonías de la época, cuando Matteo Ricci está en Italia y de ahí parte a esta aventura, entonces si utilizo, digamos, eh, modestamente una polifonía de la época, una polifonía en eh, donde juego con este cuarteto maravilloso de, de voces, eh, y conforme nos vamos acercando a India o a China, pues voy moviendo ya un poquito más hacia, hacia las escalas pentatónicas, puso varias escalas pentatónicas y pues voy, voy entretejiendo ahí los, los coros de, de, de la obra. Eh, me acompaño de, de música grabada que también hice para los coros que van sonando ahí eh, una especie de... de de, de pista en donde las chicas van cantando, y, y te digo, el tratamiento así lo hice como muy intentando acercarme a, a las sonoridades de, de cada uno de los lugares que van tocando, y la segunda parte, pues prácticamente se, se hace toda en, en la China, ¿no? Eh, eh, del, del
2: siglo XVI. Sí, algo que me gustaría contarle a quien nos está escuchando para invitarles a que vayan a este montaje escénico es que lo es en totalidad. Es decir, a ver, tenemos actores en escena representando el texto, pero también tenemos un montaje tecnológico de pantallas que nos permiten hacer esta travesía épica porque en muchos sentidos también la historia de Mateo Richio, la forma en la que se maneja también el texto pues responde a esta cuestión épica más clásica, tenemos los coros totalmente en vivo, ¿no? con gran trabajo de música original, y por otro lado también a la par se está llevando a cabo una reflexión a través del teatro documental del lamentable fallecimiento de los jesuitas en Serokawi el año pasado, entonces me parece que no solamente es una obra que habla de la vida ilustre de Mateo Ricci y se queda ahí, sino más bien es, primero, un ejercicio extraordinario de cómo combinar elementos en escena, ¿no? Y segundo, también es un momento de hacer estas vínculos, diálogos entre cuestiones que pasaron hace siglos y cuestiones que acontecen en el ahora, entonces nos permiten conectarnos con la obra, querido ¿cómo fue para, para ti, por ejemplo ayer, no, haber ido al montaje por primera vez y poder ver toda esta conjunción de elementos en el escenario?
6: Sí, bueno, eh, subrayando ahí reflexión y denuncia también no, con los hechos lamentables de Serokawa y Chihuahua eh que Más allá de que esta es una obra y trata de jesuitas y tenemos este lamentable hecho, pues también es una denuncia a la violencia que se vive en este país, ¿no? Y se Así hace de una manera eh, extraordinaria, siento yo. Yo me voy, te digo, gratamente sorprendido de cómo todas las eh, disciplinas, el vestuario que hace, eh, que hace Gerildi en la obra... Eh, con Carlo de Michelis y lo que hace Filipa Mand con la iluminación y la escenografía, me parece claro. de una manufactura pues bastante elevada. Eh, esto aunado a las actuaciones de todas y todos dirigidos por pues por dos grandes del teatro, ¿no? Eh, Jorge Vargas y Luis de Tavis ¿no? Eh, y eh, pues. Creo que puedo ver una conjunción de todas las artes en, en, en un nivel eh, extraordinario, eh, es una obra que yo, independientemente de que haya hecho los coros, que por cierto eh, los dirigí con María Emilia Martínez y también eh, con la asistencia de Andrea Villela, que son mis manos derechas en muchos de los proyectos. Eh, no nada más hago la composición, sino que hacemos también la dirección, cierro paréntesis y, eh, pues creo que se conjunta todo de manera maravillosa y tengo muchas ganas y muchos deseos de volver a escucharla, de, de volver a verla, perdón, para encontrarme nuevamente con toda esta conjunción de elementos eh, entre tejidos, yo pensaba como en la trama y el urdimbre que tiene esta obra bastante compleja, pero con mucha maestría, ¿no? Estamos en el Centro Nacional de las Artes, en el Teatro de las Artes, y de miércoles a domingo, eh, la obra eh, pues es, tiene un intermedio, dura tres horas aproximadamente, pero en realidad eh, no parece que dure tanto, ¿no? porque en realidad estamos como inmersos en este maravilloso mundo del siglo XVI y al mismo tiempo en esta reflexión que se hace todo el tiempo en Seracawi, Chihuahua, eh. En Serokawi, eh pues en la Sierra Tarahumara, en la Sierra Raramuri. Entonces los elementos del teatro clásico con el teatro cantado intentando eh, trabajar con la polifonía de la época, posteriormente con eh, las escalas pentáfonas o pentatónicas del oriente y un elemento muy importante dentro de mi... De mi manufactura que es trabajar con el canto cardenche o con cantos o esta evocación de los cantos llanos, de los cantos viscerales eh, que se hacen, eh, pues también digamos que el canto cardenche pues tiene un pues se canta en, esta, en, en estas... esta
2: zona del país, sí justamente coincido en que por es un el... montaje que está cuidado en cada uno de sus detalles y que lleva al a, pues sí a la excelencia cada una de lo que significa montar eh, una obra. Pues queridísimo, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros, con nosotras gracias. en Inspire en Escena, ah. les reiteramos la invitación a que vean Mateo Ricci en en el Centro Nacional de las Artes en el Teatro de las Artes nosotros vamos a escuchar eh, un pequeño extracto de una canción y regresamos porque ya está aquí en cabina nuestra prima valerina Sicaru Vázquez Pequeñito extracto del bass de Giselle, del que estamos hablando que se va a estar montando estas semanas. Música por Adolphe Adolf Adam, perdón, <risa> <risa> compositor francés, hecha en 1841 y está interpretada por la Orquesta Sinfónica de Londres para recibir a nuestra prima bailarina Sicaru Vázquez. Sica, bienvenida. Muchas gracias, Sica, ¿cómo estás? Bien, cuéntanos, traes un tema que me parece importantísimo. Un tema importante
0: y nada más quiero decir que qué bello llegar y escuchar Giselle aquí, me encanta. Eh, bueno, traemos un tema y, y sí importante, sí interesante y que para mí es especial hablar de él un poco por lo que implica, ¿no? Eh, Resulta que el 10 de mayo, eh, además de ser Día de las Madres aquí en México, eh, es el Día Internacional de la Visibilidad del Lupus. Para quienes no saben, y van a decir por qué estamos hablando de eso en una sección de danza, Eh, el lupus es una enfermedad autoinmune que afecta a distintas partes del cuerpo, que es difícil de diagnosticar y que es una enfermedad invisible cabe mencionar que afecta también a personas normalmente latinas, a personas afrodescendientes y comúnmente es más a mujeres, pero también hay algunos casos de hombres. Y para quienes no hayan escuchado el otro programa que habíamos hecho al respecto de estos cuerpos que también bailan, Bueno, yo soy una bailarina que también eh, vive con esta enfermedad, con lupus... ...y pues me gustaría dedicar el día de hoy a cuál es la relación entre lupus y la danza. Les quisiera contar que a lo largo de la investigación que pude hacer... ...en términos de cuántos bailarines sufren de lupus, resulta que son muchos... ...y pareciera que muchos de ellos dejan de bailar... ...digo, sí existen quienes dejan de bailar y se van a hacer otras cosas como yoga... Pero hay bailarines, y quisiera hablar de un caso que es el de Lorenzo Hall, o Lorenzo Hall, como le quieran eh, llamar, dependiendo de su pronunciación, que fue, es un bailarín de San Antonio, Texas, que justo le decían: Es que tú no puedes tener lupus porque eres hombre. Empezamos, ¿no? Primero con eso, con este estigma que solo le puede dar a las mujeres. Y lo que él dice es que se guarda el diagnóstico un buen rato, porque dice: Es una enfermedad de mujeres de por sí es difícil para mí entrar a la, al ámbito dancístico y se da cuenta que estas problemáticas que le está causando el lupus que para quienes no saben cómo afecta, pues te da muchísimo dolor de cuerpo, pueden darte fiebres muy, muy altas, pueden generarte fatigas inmensas y hay días en que es totalmente incapacitante. Y resulta que este es uno de los ejemplos de bailarines que tras... ...tomar obviamente algún tipo de tratamiento... ...como pueden ser quimioterapias... ...como pueden ser algún tipo de medicamento... ...que le pueda ayudar al sistema inmune... ...logra volver a bailar... ...y encuentra que el ballet... ...en este caso el ballet clásico... ...funciona como una terapia en tres ámbitos... ...la primera en términos de movilidad... ...la segunda en términos emocionales... ...y la tercera en términos de fortaleza... ...y él dice que esta fortaleza... ...es una fortaleza espiritual y que la danza nos puede llevar también a este tipo de terapias. Y quiero comentar también que en España se están dando justo entrenamientos de danza para aquellas personas eh, infantes que tienen esta
2: enfermedad. Wow. Eh, ay, a ver, quiero pensar muchas cosas porque nos diste <risa> muchísima información, pero sobre todo revalorar el aspecto de que cuando estamos en ciertas escuelas y no solamente se aplica a danza, tenemos que ver las condiciones diferenciadas sí. de las personas que buscan dedicarse a cierta profesión, ¿no? Y poder tener eh, las posibilidades, los cuidados para esas personas para uh-huh. que puedan ejercer de forma digna y de forma en que también cuiden su cuerpo.
0: Claro, sí, y bueno para quienes también ya leerán o escucharán la entrevista que le hizo Eka Fernández Trello, ¿no? ella es también una bailarina mexicana que, que vive con lupus y que en algún momento le dijeron tú no puedes bailar ¿no? o no puedes desarrollar ciertas cosas, la realidad es que sí se puede, creo que uno tiene que conocer también los límites corporales, pero justo en estos días en donde estamos para hacer visibles estas enfermedades no visibles, decir que la danza también puede aceptar estos cuerpos, que hay personas que tienen esto que está en remisión o que está tal vez callado o silenciado por algún momento y que las personas pueden bailar, pueden aparecer en el escenario y esto no puede ser una forma de limitante.
2: Así es, y también... A ver, yo quiero pensar en que, qué implica para una bailarina o un bailarín entrar a cierta compañía o buscar ser profesionalizante con esta enfermedad cuando, por ejemplo, el contexto no te permite acceder claro. a los medicamentos o a los tratamientos necesarios.
0: Pues ahí hay que tomar decisiones, mi querida Eka, los medicamentos son bastante caros, ¿no? Y muchas veces cambiar el estilo de vida implica que tienes que descansar, implica que tienes que reposar y hay veces que un bailarín profesional no puede descansar tanto tiempo porque tiene una función tras otra, que sí hay quienes lo logran y la verdad es que ser ser bailarín de cualquier técnica implica, voy a decirlo, por favor, no se ríen de mí, mucho masoquismo pero también implica autocuidado ¿no? y saber parar, saber decir cuando ya eh, es necesario que pares, creo que es algo importante para, para todos aquellos bailarines profesionales. Y otra cosa también es ser honestos al respecto, creo que es un momento de no callarnos esto, de que si eres bailarín y tienes alguna enfermedad autoinmune, dilo. Porque es momento también de sensibilizar a las compañías, de decir, también podemos bailar.
2: Claro, y que a veces también parar es lo mejor, ¿no? O sea, como en este ámbito de la superproducción y de hacer miles de funciones es más bien responder a la cosa de la productividad y no necesariamente pensar en quienes conforman esos esos escenarios, ¿no? Y quienes son realmente quienes sostienen cualquier tipo de montaje, producción, y como siempre decimos aquí en los diferentes Inspira, las personas son primero antes que la obra o el objeto o lo que sea. Pues queridísima Sica, muchísimas gracias por gracias, venir Eka. de nuevo al Inspira en Escena y bueno, nosotras ya nos vamos yendo sin antes decirles que tenemos cinco pases dobles para la obra de persona, esta adaptación de Ickman Berman que tienen que hacer, manden un whatsapp al 55 529 25 99 diciendo yo quiero ir a ver a Ickman Berman y así lo van a conseguir pues yo soy de Sicardo Reyes y nos escuchamos pronto aquí en el Inspirea en Escena
1: por hoy la función ha llegado a su fin se apagan las luces se cierra el telón Ahora en el escenario, solo reina el silencio. O al menos hasta la próxima función de Inspiria en Escena por Ibero 90.9.
2: Para más contenidos como este, descarga nuestra aplicación
3: disponible para Android y iOS. O visita ibero909.fm